0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wüsten wachsen, Wasserreserven schrumpfen, Arten verschwinden immer schneller, und vor allem die Klimakrise macht Angst. Und weil sich all diese Probleme zu einer Megakrise zu verdichten scheinen, haben engagierte Menschen aus vielen Ländern den Weltzukunftsrat gegründet. Dieser Rat hat die vielfach vernetzten Entwicklungen im Blick, schaut, wo gibt's gute Lösungsansätze, reicht solche Informationen dann an Parlamente weiter und entwickelt Ideen für ein enkeltaugliches Weltbild.
2: All of die ganze Menschheit sitzt in einem Auto, das mit voller Geschwindigkeit auf eine Mauer zurast. Gibt es einen Tunnel?
3: Hafsat Abiola aus Nigeria ist Demokratie- und Umweltaktivistin. Ihre Eltern starben in den Gefängnissen der Militärdiktatur. Doch die hochgewachsene junge Frau hat keine Angst, sich mit aller Kraft für künftige Generationen einzusetzen. Sie vertritt ihr Land im Weltzukunftsrat, einem weltweiten Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Aktivisten und
2: Aktivistinnen. Können wir einen Weg drumherum einschlagen, können wir es stoppen. Mir scheint, die Bremse besteht darin, unsere Denkweise zu verändern.
4: Gedanken zum Zustand unseres Planeten, wie sie weltweit viele Forschende und Aktivisten in sich tragen – Umfrageergebnisse zeigen, der Eindruck, angesichts der weltweiten Krisen die Kontrolle zu verlieren und die Zukunft nicht mehr kreativ gestalten zu können, wächst. Weltweit suchen Politiker und Forschende nach Strategien für eine Zukunft, die den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlässt. Weil sie sich aber häufig an bereits vertrauten Strategien orientieren und diese neuen Krisen nicht bewältigen, führt das selten zu Lösungen. Zivilgesellschaftliche Aktivisten werfen den staatlichen Institutionen vor, an ihrer Aufgabe, die Zukunft zu sichern, immer öfter zu scheitern.
3: Seit Jahren engagieren sich deshalb sowohl große Unternehmen als auch die globale Zivilgesellschaft, die krisenbeladene Zukunft in ihre Hände zu nehmen und selbst Lösungen zu entwickeln.
4: Um die Vielfalt der Entwürfe, Ideen und Vorschläge zu bündeln, und den zunehmend hilflosen Gesetzgebern unter die Arme zu greifen, initiierte der deutsch-schwedische Philanthrop Jakob von Uxküll 2005 die Gründung des World Future Councils, des Weltzukunftsrates, in dem Pioniere und Vordenker aus rund 40 Nationen Wege aus der globalen Sackgasse erarbeiten und den Verantwortlichen zur Verfügung stellen.
5: Ich meine, wir brauchen auf allen Ebenen auch Organisationen, die die Zukunft vertreten. Und heute, wo unsere Beschlüsse oder auch natürlich unsere Nichtbeschlüsse, unsere Unterlassungssünden Auswirkungen haben, das heißt praktisch eine Art institutionelle Vertretung der zukünftigen Generationen.
3: Idee dieser internationalen zivilgesellschaftlichen Organisation ist es tatsächlich, jenen eine Stimme zu geben, die auch in einer hochentwickelten Demokratie noch keine haben den künftigen Generationen. Denn solange die ökonomische Zukunftsstrategie mehr vom Gleichen lautet, sind oft sie es, die langfristig die Konsequenzen tragen, wenn beim Gedanken an das Übermorgen nur die aktuellen Profite zählen und die langfristigen Risiken ignoriert werden. Jakob von ux der auch den alternativen Nobelpreis stiftete, fordert dazu auf, unseren Umgang mit der Zukunft ganz grundsätzlich zu überdenken.
5: Aber es ist natürlich klar, dass wir heute eine viel größere Verantwortung haben für die Zukunft, und zwar global und für viel, viel weiter in die Zukunft blicken müssen, als unsere Vorfahren, die gar nicht diese positiven, aber auch die negativen Möglichkeiten hatten, die Zukunft zu beeinflussen. Wir tun das ja in einer täglichen, einer unglaublichen Art und Weise. Also es ist uns ja gelungen, das Klima zu destabilisieren. Das war natürlich vor 50 Jahren genauso wie vor 500 oder 5000 Jahren so unvorstellbar, oder nehmen wir auch nur die radioaktiven Abfälle der Atomindustrie, die ja nun für Hunderttausende von Jahren so hochgiftig sein werden, dass sie irgendwie aufbewahrt werden müssen, wo niemand an sie rankommt.
4: Tatsächlich warnen die Medien täglich. Chemische Stoffe verändern zunehmend künftige Lebenswelten. Freigesetztes CO2 wird noch weit nach uns die Atmosphäre erhitzen. Landwirtschaftlich nutzbare Böden schrumpfen exponentiell Wasservorräte versiegen zunehmend. Es war diese immer länger werdende Liste von staatlichen und wissenschaftlich ungelösten Zukunftsfragen, die für Jakob von Öxküll und seine Mitstreiterinnen einen politisch überparteilichen und unabhängigen Weltzukunftsrat unverzichtbar erscheinen ließen.
3: Er setzt sich seit 2005 zusammen aus engagierten Menschen, die in ihrer jeweiligen Heimat preisgekrönte Lösungen für Zukunftsfragen gefunden und erfolgreich umgesetzt haben. Millionen Euro wurden erfolgreich bei staatlichen Institutionen, industriellen Sponsoren und Privatiers eingesammelt. 50 Räte benannt, Hunderte von Beratern befragt, 8000 Initiativen weltweit eingebunden. Die Aufgabe, der Zukunft eine Stimme zu geben, erwies sich dabei als ungeheuer vielschichtig, sagt Otto Scharmer, Professor der amerikanischen Denkfabrik MIT und einer der Räte.
0: Wir leben ja in einer Situation heute, wo es eigentlich zwei Storys gibt. Die eine Story ist im Grunde die Story des gegenwärtigen Systems, was gerade gegen die Wand fährt. Ja, jeden Tag werden die Probleme schlimmer. Und das ist ja genau eine der Grundlagen, warum viele Leute heute eigentlich in einem Zustand der kollektiven Depression leben. Nämlich das Gefühl, eigentlich kann ich nichts machen.
4: Zunächst sollte es beim Weltzukunftsrat deshalb darum gehen, wie ein Wachhund rechtzeitig anzuschlagen, wenn durch aktuelle Entscheidungen, Forschungen oder fertige Projekte und Güter künftige Generationen gefährdet sein könnten und öffentlich Moratorien zu fordern und Vetos einzulegen. Zugleich war das Ziel, schon vorhandene lokale Lösungen für weltweite Probleme zu identifizieren, zu prüfen und dann überall als Alternative bekannt zu machen und zu skalieren. Denn, so Otto Schamer, der hauptberuflich als Berater Unternehmen und Organisationen fit für die Zukunft macht,
0: Die Story 2 ist, dass die Zukunft eigentlich schon da ist und dass wir in unheimlich viele Innovations- und Erneuerungsprozesse, Projekte, Initiativen, eine ganz neue Landschaft eigentlich von äh, Initiativen weltweit sehen können, die oftmals gar nicht untereinander äh, organisiert sind. wo Das Neue wirklich von den Rändern her entsteht. Diese zweite Story ist eigentlich die Rolle, die der World Future Council haben kann.
3: Denn die 50 Ratsmitglieder aus 40 Nationen gehen davon aus, dass die meisten Lösungen eigentlich schon da, nur unerkannt geblieben sind. Und als Aktivisten entwickeln sie selbst immer wieder welche. In Ägypten arbeitet Ratsmitglied Helmi Abouleish, Unternehmer und alternativer Nobelpreisträger, zum Beispiel daran, die landwirtschaftliche Wende und Bio für alle auch in Entwicklungsländern zu ermöglichen. Sein Projekt ist es, Biobauern mit der Herstellung von CO2 bindendem Kompost über Kohlenstoffzertifikate oder Carbon Credits ein zusätzliches Einkommen zu ermöglichen. Dafür soll dann zeitgleich die pestizidfreie Bioqualitätsware, die Menschen und Böden gesunden lässt, billiger angeboten und auch für arme erschwinglich werden. Mit 2000 Bauern im Nildelta funktioniert das schon. Ziel ist nun die internationale Umsetzung. Sein Blick auf die Zukunft ist ein anderer, erklärt der deutsche Ägypter.
5: Es gibt diese Zukunft, die man aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Das ist dieser sogenannte Futurumblick. Das heißt, man denkt linear, das, was gestern war, mit etwas mehr Wachstum oder so, wird auch morgen so sein. Wenn man dann aufwacht in der Zukunft, merkt man, es ist überhaupt nichts so geworden, wie man es gedacht hat. Und dann gibt es diese Zukunft, die landen will, die kommen will aus der Zukunft. Und äh, wir stehen in der Gegenwart mittendrin zwischen diesen zwei Strömen und müssen uns ständig mit beiden befassen. Und es wird auch immer einen Futurum-Aspekt für die Zukunft geben. Aber wir sind auch offen jeden Tag und üben uns offen zu sein, um zu sehen, was will denn da kommen.
4: Der alternative Nobelpreisträger sagt, er müsse ständig daran arbeiten, die Landebahn zu fegen, auf der die Zukunft landen kann. Er ist davon überzeugt, dass man sich ständig bereithalten muss, um sie willkommen zu heißen.
3: Manchmal haben solche lokalen Initiativen auch globale Wirkungen entfaltet. Wangari Matai, verstorbene Friedensnobelpreisträgerin und Begründerin des kenianischen Greenbelt-Movements – war eine der Vordenkerinnen des Weltzukunftsrates. Sie pflanzte mit den Frauenverbänden, Gewerkschaften und Schulen in ihrem ostafrikanischen Heimatland 50 Millionen Bäume und bremste so die Erosion. Das Modell verbreitete sich bis nach Westafrika, sodass heute tatsächlich vom Weltraum aus in Afrika dort ein grüner Vegetationsgürtel sichtbar ist, wo vorher trockene Savanne Zukunft unmöglich machte. Vangari Matai ließ sich von einem visionären inneren Bild in die Zukunft
2: ziehen. Man macht sich auf den Weg und kennt das Endziel, aber man weiß gleichzeitig, dass man dort nicht selbst ankommen wird. Es mag noch lange dauern, ans Ziel zu kommen. Gerade deshalb heißt es, weitergehen. Ich glaube immer noch an die biblische Vision vom Garten Eden. Ich halte es für absolut möglich, dass wir diesen Garten Eden überall erschaffen können, wo wir sind. Wir müssen daran glauben.
4: Die Vertreter des Weltzukunftsrates empfehlen deshalb einen ganz neuen anderen Ansatz im Umgang mit der
3: Zukunft. Anstatt die Vergangenheit einfach nur in die Zukunft zu projizieren, raten sie dazu, sich in die Zukunft zu versetzen und aus der Perspektive des Übermorgen die Gegenwart zu gestalten. Ratsmitglied Otto Scharmer, Professor am amerikanischen Massachusetts Institute of Technology, MIT, drückt es so aus.
0: Was wir machen müssen, ist eigentlich von der Zukunft her lernen. Wir müssen eigentlich lernen, wie wir zukünftige Potenziale in solchen unübersichtlichen Umbruchssituationen erspüren können und dafür die Methoden, die Werkzeuge, die Prozesse realisieren. Also ich würde mal sagen, dass die Methode eigentlich eine innere Seite und eine äußere Seite hat. Der innere Weg hat etwas damit zu tun, dass es natürlich von keinem von uns einfach fehlt, das Alte loszulassen und das Neue zuzulassen. Und zwar alle Teile, die eigentlich nicht essentiell sind. Wenn wir das nicht können, dann kommt nichts Neues in die Welt. Ja? Also dann sozusagen halten wir eigentlich an alten Strukturen fest. Also dieser Umschlag von Ego-System-Perspektive zu Ecosystem-Perspektive, also eigentlich von einer Ego-Perspektive zu einer Ökoperspektive.
4: Dem Weltzukunftsrat geht es in seiner Arbeit darum, unsere Vorstellung von Zukunft zu verändern. Dabei sollen die heutigen Herausforderungen so gelöst werden, dass sie den Menschen der Gegenwart und den künftigen Generationen dienen. Und es soll zudem dem größeren Ganzen der natürlichen Welt dienen, auf dessen Basis eine lebenswerte Zukunft überhaupt erst entstehen kann. Weil nach Ansicht der 50 Zukunftsräte das egoistische Modell, sich auf Kosten der nach uns Kommenden zu bereichern, gescheitert ist, fordern sie eine kulturelle und ethische Neuorientierung. Nach ihrer Vorstellung soll sie sich nicht nur im Weltzukunftsrat, sondern nach und nach in vielen Zukunftsräten, kommunal, national, international, in Parlamenten, in Unternehmen, ausdrücken.
3: Tatsächlich ist die Idee von Institutionen, die sich mit den Rechten der künftigen Generationen beschäftigen, nichts wirklich Neues in der globalen Kulturgeschichte. Nur in der europäischen Denkgeschichte spielte die Auseinandersetzung damit kaum eine Rolle. In Westafrika hingegen schloss man die drei vorangegangenen und die drei künftigen Generationen in die relevanten Entscheidungen mit ein, erzählt Jakob von Uecksküll, Gründer und Vordenker des Weltzukunftsrates.
5: Es gab sie in früheren Zivilisationen im alten Indien. Hier war das der Rat der Seher in die Zukunft, der eine Art Vetorecht hatte über tagespolitische Entscheidungen? Und auch bei den Ureinwohnern Nordamerikas gab es ja da einen Rat, der sich um die Folgen kümmern musste für die nächsten sieben Generationen der Beschlüsse, die gefasst wurden.
4: Heute spricht man eher von Enkeltauglichkeit, auf die alle Entscheidungen überprüft werden sollten. Was aber heißt das eigentlich? Enkeltauglich.
3: In dem Begriff, der 2001 erstmals in einem Text des Bundesgesundheitsministeriums verwendet wurde, verdichtet sich der Zweifel an der Qualität künftiger Lebenswelten. Und er enthält doch zugleich die Forderung, die Rechte der künftigen Generationen nicht als abstrakte moralische Größe abzulegen, sondern unmittelbar mit der Liebe zum eigenen Nachwuchs zu verbinden. Den Kindeskindern. Die stellen bereits unüberhörbar Forderungen.
4: Was die Enkel und Enkelinnen der jungen Protestgeneration selbst darunter verstehen, ist sehr divers. Mehr Demokratie, Menschenrechte, Frieden, Nord-Süd-Gerechtigkeit, Post-Wachstumsgesellschaft, Abkehr von fossilen Ressourcen, Verkehrs- und landwirtschaftliche Wende, gesunde und sichere Ernährung, globale Gerechtigkeit, Denk- und Religionsfreiheit, Minderheitenschutz, Kinderrechte, Gleichberechtigung lauten die primären Ziele der schier endlosen Liste. Ideale für die Optimisten, Utopien, für die Pessimisten. Der Weltzukunftsrat versucht, die Forderungen aufzugreifen, sagt Alexandra Wandel, Geschäftsführerin des World Future Council.
3: Aber wir setzen uns natürlich auch ein für weitere Werte, wie dass wir respektvoll miteinander umgehen wollen, dass wir natürlich auch friedlich miteinander leben wollen auf dem Planeten, dass wir Gerechtigkeit haben zwischen den verschiedenen Völkern, aber auch zwischen den Geschlechtern oder auch für nachhaltige Ökosysteme, überall ist Klima wichtig. Das heißt, wir integrieren das und wir arbeiten zunehmend über die Themen hinweg, um einen holistischen Ansatz zu verfolgen.
4: Um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen, hat man beim zivilgesellschaftlichen World Future Council politisch einen sehr praktischen Weg für die Enkeltauglichkeit gewählt. Mit dem Future Policy Award, auch polit Oscar genannt, werden jedes Jahr exemplarische Gesetzeslösungen ausgewählt, die sich irgendwo auf der Welt lokal als erfolgreich erwiesen haben, aber auch für andere Länder Zukunft sichern können. Das waren so profane Regelungen wie das deutsche erneuerbare Energiengesetz, das die bevorzugte Einspeisung regenerativer Energien in Stromnetz regelt und heute überall auf der Welt zur Anwendung kommt, aber zum Beispiel auch das erfolgreiche Modell des indischen Bundesstaates Sikkim nur noch biologischen Landbau zuzulassen.
3: Damit das Rat nicht ewig neu erfunden werden muss, identifiziert der Weltzukunftsrat immer wieder solche schon vorliegenden, aber meist noch unbekannten Lösungen und bietet sie dann weltweit den Regierungen an. Entsprechende Gesetzesvorlagen sollen es den Parlamentariern erleichtern, die nötigen Schritte zu unternehmen, funktionierende Zukunftsmodelle zu kopieren. Luc Aktivist und Ex-Umweltminister aus dem afrikanischen Benin, ist im Weltzukunftsrat für den Kampf gegen Erosion und Wüstenbildung zuständig und betont, wie wichtig solche Modellgesetze sind.
4: Wer andere inspirieren will, muss Beispiele haben. Ihnen zeigen, dass es geht und sie mit Leuten verbinden, die in ähnlichen Situationen wirklich erfolgreich waren. Dann öffnen sich Menschen für den Wandel. Es braucht den Samen der Hoffnung, um den Pfad der Transformation zu wagen.
3: Es ist unsere Aufgabe, das Mögliche zu zeigen. Damit die Zukunft sich entfalten kann, muss sich aber scheinbar auch der Blick auf das Ganze weiten. Da kommt die Ethik ins Spiel und der Blick auf die Spiritualität.
4: Der Philosoph, Theologe und Vorsitzende des Weltzukunftsrates Franz Theo Gottwald spricht gar von einer Theologie der Zukunft, die das Leben selbst als höchsten Wert setzt und letztlich einen Weltbildwandel fordert, um Enkeltauglichkeit zu ermöglichen ohne Bewusstseinswandlung, keine Wandlung des Verhaltens im Umgang mit dem Planeten, mit den Lebewesen, mit anderen Menschen und so weiter, mit den zukünftigen Generationen. Also es ist eine Umkehrung der Perspektive, so wie Albert Schweitzer das sagt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Das ist eine wunderschöne Kernformulierung, die das genau zum Ausdruck bringt und zu einem viel vorsichtigeren,
5: behutsameren, achtsameren Mitsein führen würde.
4: Die Suche nach dem enkeltauglichen Morgen, auf die sich die Vordenker des Weltzukunftsrates gemacht haben, spiegelt die Herausforderungen, vor denen die Welt steht.
3: Dabei sind für die 50 Räte und Rätinnen nicht nur eine, sondern viele parallele Zukünfte wahrscheinlich. Manche können von Staat und Zivilgesellschaft bewusst angesteuert und politisch gestaltet werden, andere bleiben unvorhersehbar, sagt die indische Quantenphysikerin und Zukunftsrätin
2: Vandana Shiva. Die Krise ist groß. Und die Megakrise ist entstanden, weil man die vielen Einzelkrisen zu separat behandelt hat. Als Klimakrise, Biodiversitätsverlust, Hungersnot. Aber alle hängen miteinander zusammen. Die Krise ist nicht unlösbar. Aber die Zusammenhänge dieser Prozesse und ihre Dynamik müssen erkannt werden. Und dann sind alle betroffen, wenn man einen Teil löst. Dabei darf uns nicht die Angst dominieren. Und Hoffnung darf nicht eine leere Hülse sein, sondern muss in der konkreten Umsetzung einer anderen Zukunft aktiven Ausdruck finden.
4: Der Weltzukunftsrat – diese kleine Speerspitze von Aktivisten und Aktivistinnen der globalen Zivilgesellschaft wird die Welt nicht retten. Aber er zeigt exemplarisch, dass der Umgang mit der wachsenden Krise auch unser Verständnis von Zukunft in Frage und auf neue Beine stellt.
3: Und er fordert exemplarisch dazu auf, die Verantwortung für künftige Generationen sehr ernst zu nehmen. Und dabei nicht in Angst, Schrecken und Apathie zu verfallen, sondern die vorhandenen Lösungen zu erkennen und den Mut zu haben, sie umzusetzen. Das braucht, so der Ethiker und Zukunftsdenker Klaus Eurich, nicht nur von Politikern und Managern, sondern von jedem Menschen Entscheidungen, wenn es gelingen soll.
5: Wir stehen vor dem Ende einer bestimmten Form der Entwicklung. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Mensch sein wird sich in anderer Weise vermutlich entwickeln und ausgestalten. Das, was wir können und was wir auch in jedem Moment beginnen können, ist einfach keinerlei Energie mehr in die vergangenen Systeme stecken. Und dann eben die Kraft und die Energie, die wir haben, und das ist viel, ganz in das Neue stecken. Und ganz in neue Formen der Vernetzung, aber auch in neue Formen der Arbeit an mir selber, dieses mich neu fragen, was kann mein persönlicher Beitrag sein? Das ist die Arbeit, die vor uns liegt. Diese Wege schaffen, das muss jeder und jeder Einzelne von uns selbst.
1: Große Pläne in Zeiten großer Krisen der Weltzukunftsrat. Das Morgen-Neu-Denken. Eine Radiowissen-Folge von Geseko von Lübcke. Weiterführende Infos finden Sie in den Shownotes. Und wir haben natürlich noch mehr in diesem Themenbereich. Zum Beispiel auch eine Folge über die sogenannte Tiefenzeit. Ein neues Bewusstsein für Vergangenheit und Zukunft. Oder über zukünftige Verkehrspolitik oder Erdsystemforschung. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.